0: Witam Państwa w programie Którędy do Nieba. Nazywam się Kornelia Hojecka i witam w studio Wić pod prąd pastora Pawła Hojeckiego.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: I witam, witamy biwe, byłego księdza Jurka. Dzień dobry.
2: Witam panie, Państwa bardzo serdecznie.
0: Na początku chciałam polecić nowy vlog byłego księdza, który już możecie zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Zamiast mszy, jak również na Facebooku i pod Prąd, podawajcie dalej znajomym. To będziemy publikować w każdą niedzielę rano, także już zapraszam w najbliższą niedzielę. A przypomnę, że na Wasze pytania odpowiemy jutro w trakcie live chatu o 19.30. Zaczynamy od tematu głównego. Skandal z wykładowcą KUL, księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, który w telewizji TRWAM powiedział, że ksiądz nie może się zarażać, a msza nie jest miejscem rozprzestrzeniania się wirusów. Do tego odniósł się episkopat, metropolita lubelski, jak również władze KUL. Na początek oddajmy głos księdzu profesorowi Guzowi.
3: Liturgia czyli przyjście na modlitwę, czy na przykład spotkanie sakramentalne, Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Jego bytowość jest święta, zarówno w wymiarze Jego boskości, jak też i w wymiarze Jego człowieczeństwa. Podobnie, i proszę pamiętać, że każdy akt na przykład w czasie mszy świętej, bo niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest jest Komunia Święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie. Kapłan po drugie, jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym, ma umywane dłonie przy lawabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga przez naród wierzący. Więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie takim, jakiego oczekuje pan minister zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. A zatem żadne udzielanie Komunii Świętej do ust nie zagraża ani jednemu Polakowi, obywatelowi w Rzeczypospolitej Polskiej roznoszeniem jakichkolwiek wirusów, bo to jest akt święty. A w akcie świętym i on jest sprawowany we mszy świętej, w ramach mszy świętej, a msza święta jest świętym aktem. A zatem nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga. Tak jak ponad 2000 tysiące lat w tej cudownej scenie zwiastowania Pańskiego. I jak Polska będzie bogata Bogiem, to będzie też zwycięszczeniem nad tym pato, śmiertelnym i niebezpiecznym patogenomem. I to musi...
0: Ten fragment programu znajdziecie na Twitterze. Podawajcie dalej. Rzeczywiście on wywołał wiele kontrowersji i na początek pytanie do byłego księdza. Czy rzeczywiście w czasie mszy nie można zarazić się koronawirusem?
2: No Sądzę jednak, że można. Zdrowy, zgodnie z zasadami zwyczajnie zdrowego rozsądku. Jak jak trzeba myć ręce, tak i póki żyjemy tutaj na ziemi, podlegamy wszystkim prawom fizyki i ogólnie, które dotyczą ziemi. Ja przypomnę, że Bóg takie podstawowe prawo przekazał Noemu zaraz na początku, kiedy powtórnie ludzkość zaczęła się rozwijać, rozmnażać na ziemi. W ósmym rozdziale Księgi Rodzaju, w ramach tego Przymierza Boga z Noem, pierwszego takiego Przymierza, Bóg mówi, Dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc nie ustanął. Możemy dodać do tego w ramach logicznej konsekwencji nie ustaną również prawa fizyki, dopóki Ziemia trwać będzie, w tej, przynajmniej w tej postaci. Prawo grawitacji, fotosyntezy, również niebezpieczeństwo związane z działaniem niektórych bakterii czy wirusów. Więc konsekwencji trzeba uważać, chociażby kiedy przed dom wychodzisz na ulicę, Trzeba uważać na samochody, jeszcze bardziej na motory, więc trzeba również uważać na wirusy, zachować wszelkie środki ostrożności.
0: Tutaj ksiądz profesor Guz daje takie argumenty, że przecież Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, również mówi, że dłonie kapłana są święte. To jak on może rozprzestrzeniać jakieś zarazki, wirusy?
1: Możemy zacytować, jeśli pozwolisz, to zdanie o świętości Boga, jak... Ten dla mnie manipulant i oszust przekłada to, że ręce księdza nie przenoszą zarazków. Czy możesz zacytować... To zdanie o świętości Boga, jak to się na świętość księdza przenosi?
0: Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty i jego bytowość jest święta. Niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest komunia święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie, po drugie jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym ma umywane dłonie przy ofiarowaniu darów dla Boga. Więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w takim sensie, jakiego oczekuje minister zdrowia, ale także ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym. Tutaj od razu pojawia się znak zapytania. O co chodzi?
1: No właśnie, na pewno każdy, kto był na mszy, widział taką scenę, jak ministrant kilka kropel wody wylewa na końcówki palców księdza. No i to ten oszust nazywa, że to jest umycie, bo to mówi się, że powinno trwać 20-30 sekund wodą z mydłem, najlepiej ciepłą czy gorącą. I jeszcze dobrze jest wydezynfekować. Wtedy możemy mieć jakąś pewność, że mamy chwilowo czyste ręce. Tutaj to takie polanie wodą, ten ksiądz profesor nazywa, że to jest umycie w sensie tu wytycznych Ministerstwa Zdrowia, no to jest kpina, ale jeszcze większa kpina zaczyna się dalej, kiedy on mówi, że Bóg jest święty, także używa takiego słowa w jakiejś bytowości, tak? Jego bytowość. Jego bytowość, tak, nie rozumiem do końca końca tego żargonu księdza profesora, bo to wiecie, oni się w jakichś oparach absurdu poruszają, ale tak sobie komentuję, Kombinuje, że Jemu chodzi o ciało Jezusa, że kiedy Bóg przyjął ciało człowieka, no to to ciało też było. Święte i nie przenosiło wirusów. No to ja się pytam, czy na przykład Jezusowi się brudziły nogi, jak chodził po tych zakurzonych drogach, no bo jak się go nie czepiały zarazki, no to i kurz się też nie powinien, brud się nie powinien, zawsze w kurzu przecież jest cała plątanina różnych mikrobów i tak dalej. Wiemy, że Jezus umywał ręce, nogi swoim apostołom, bo akurat oni się nie wzięli do tego, a jedna z kobiet jest właśnie wychwalona za to, że Jezus gani gospodarza, który, do nie, który go zaprosił, że ty nie, nie umyłeś, nie dałeś tu mi wody do mycia, a ta kobieta umywa swoim olejkiem i, i wyciera swoimi włosami mi nogi. Także to przeczy narracji tego oszusta. Nazywam go celowo oszustem, ponieważ on kiedyś dał pożywkę do ataku na Biblię i protestantyzm takim innym oszustom, jak Brown czy czy Spółka i wtedy obwiniał Lutra, że twierdził, że Bóg musi się stać szatanem, nie? Także to jest zawodowy oszust. Teraz mają z nim problem wszyscy przywódcy katolicy w Polsce, bo to i Episkopat, i Kuria Lubelska, i rektor Kulu, Kulu. wszyscy nie wiedzą co z tym zrobić. Nie wiem, co jeszcze ksiądz Tadeusz Rydzyk zrobi z, z tym, co nawalił mu tam w studio. Te
0: słowa padły Na antenie telewizji TRWAM Rzeczywiście tutaj mamy wypowiedź Rzecznika Kurgi Lubelskiej Wypowiedzi księdza profesora Guza Na antenie telewizji TRWAM stoją w sprzeczności z katolicką nauką O przeistoczeniu Oraz ze stanowiskiem episkopatu Polski Pytanie do byłego księdza No to kto ma rację Jak katolik ma się w tym połapać Czy słuchać księdza Guza I rzeczywiście ze spokojem iść do kościoła Bo ksiądz nie może zarażać Czy jednak słuchać episkopatu
2: No przede wszystkim powiedziałbym, nie dać się zwariować, słuchać zdrowego rozsądku, to co mówiłem na początku, trzymać się ziemi, no bo to to są słowa, które świadczą o jakiejś mistyfikacji, o tym, że człowiek mimo tytułu profesora i to nadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę Przecież kierownika katedry, dziekana na kulu, no, oderwał się od ziemi, oderwał się od rzeczywistości. No, cóż to dużo komentować. To... Trzeba przede wszystkim trzymać się tak zdrowego rozsądku, nie stracić go, być trzeźwym na umyśle i słuchać Boga, który przede wszystkim przekazał nam swoje słowo. I ono jest zawarte w Biblii. Wszystko to, co mówią ludzie, kimkolwiek by był ten drugi człowiek, musi być sprawdzane i badane. No tyle takich moich wskazówek.
0: Myślę, że to bardzo ważne, żeby teraz podkreślać, na czym się opierać, na, na Biblii, na Słowie Bożym, a nie na ludzkich naukach, bo tutaj te wypowiedzi wśród katolików, wśród katolickich autorytetów są różne, często sprzeczne. Chciałam jeszcze zatrzymać. Ciekawe jeszcze,
1: jeśli mogę, o tej sprzeczności, zanim przejdziemy dalej, bo ja tak naprawdę nie zrozumiałem, w czym według episkopatu, ten ksiądz błądzi, bo zarzucili mu, że, mówię o guzie, zarzucili mu, że mówi nauki niezgodne z doktryną o transsubstancjacji, nie? Ale ja bym bardzo był ciekaw, w jakim zakresie te nauki są niezgodne. Czy ty, Jurku, wyłapałeś? Gdzie oni mu zarzuca, zarzucają konkretnie tę niezgodność z nauką katolicką?
2: Nie, nie. Nie skojarzyłem tego, że to... Wiąże się z nauką o transubstancjacji, gdzie niby jest przemieniany chleb w ciało, wino w krew. Nawet na to nie wpadłem.
1: Mamy tu stanowisko episkopatu, Możesz, może Kornelia zacytować, gdzie oni mówią, że to jest sprzeczne z nauką, czy nie wiem, czy to czy kur jest, mówi, czy... Jest
0: wypowiedź rzecznika kurii metropolitalnej w Lublinie, że mhm. po prostu Czyli ogólnie...
1: biskup, biskup tak. go dyscyplinuje tak, i jakimi że, słowami?
0: Że to, co powiedział ksiądz profesor August, jest sprzeczne z katolicką nauką o przeistoczeniu oraz ze stanowiskiem episkopatu Polski i arcybiskup lubelski Stanisław Budzik domaga się sprostowania tych słów ze strony księdza profesora Guza i mamy jeszcze wypowiedź rzecz, rzecznik prasowej Kulu, Lidia Lidii Jaskuły, która stwierdziła, że ksiądz Guz nie posiada kwalifikacji naukowych, aby wypowiadać się na tematy dotyczące epidemii, a w szczególności na temat sposobu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Czyli mamy no, tak, z jednej, strony, z jednej strony tutaj władze kul, odcinają się od profesora Guza, z drugiej strony metropolita Lubelski, a ja chciałam zacytować jeszcze wypowiedź profesora Aleksandra Nalaskowskiego, dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, w telewizji Republika, który powiedział, że mam żal do mojego kościoła, obawiam się, że będzie w tym wszystkim wiele przegranym. Bo przecież gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, ja jestem pośród nich. Czy zatem przy obecności Chrystusa może nam coś grozić? I tutaj profesor Nalaskowski mówi, że to, że dzisiaj są puste kościoły, że katolicy oglądają msze przez internet, to jest zwycięstwo ateistów. Można powiedzieć, że w podobnym tonie, trochę do Do wypowiedzi księdza Guza. Kolejna taka wypowiedź, czy rzeczywiście według Was to, że dzisiaj kościoły są puste, jest to zwycięstwo ateistów? Jerzy, były ksiądz.
2: No, Ja nigdy z tego nie wiązałem jednego z drugim. Działalność ateistów jest realna. Realny jest ich program, ich determinacja. O tyle może to mieć związek ze sobą, jeżeli udowodnimy, a podejrzenia są daleko posunięte, że ten koronawirus jest rodzajem broni biologicznej, który został opracowany i aktywowany przez państwo, które jest ateistyczne, kierowane przez komunistyczną partię Chin. O tyle to ma związek jedno z drugim. Natomiast no, tutaj stanowisko znowu, które zahacza o brak zdrowego rozsądku dystansowanie się do do podstawowych reguł, które funkcjonują w naszej rzeczywistości. Niestety to jest stanowisko, które nie tylko charakteryzuje niektórych tych mistyków katolickich. Niestety nie brakuje tego stanowiska wśród chrześcijan ewangelicznych, w tym również niektórych pastorów. Zastanawiam się tylko, czy to są ignoranci, czyli idioci, czy agenci, bo to bardzo dziwne, jeżeli ktoś czyta Biblię ze zrozumieniem, zna jako tako Boga, popada w tego typu um, narracje. dla mnie to jest bardzo dziwne. Mówię o, o braciach i siostrach wierzących w Jezusa Chrystusa. Już trudno komentować tych od strony katolickiej, no bo wiadomo, tam ten Prawdopodobieństwo odchyłów jest większe.
0: Widzicie, co Pan mówi, że zarówno wśród protestantów, jak i katolików jest podobna narracja w niektórych kręgach, że przecież Jezu, ufam Tobie, że przecież Bóg nas ochroni przed koronawirusem. On jest silniejszy od od wirusa. Co odpowiadać na takie argumenty?
1: Do katolików tam nie zawsze Pismo Święte przemawia. Ja wczoraj w tym naszym programie wieczornym o 21.00 Pod koniec przedstawiłem całą listę zaleceń biblijnych zarówno ze Starego Testamentu, jak trzeba izolować, chronić się, stosować kwarantanny przy podejrzeniu osoby, czy nawet rzeczy zakażonej. W Starym Testamencie nawet rzeczy poddawano kwarantannie. Zobaczcie, że to jest dopiero odkrycie bardzo współczesnej medycyny, a Pismo Święte już parę tysięcy lat temu o tym dokładnie, precyzyjnie mówi. To pokazywałem też, że chrześcijanie Nowego Testamentu, którzy przecież mieli Ducha Świętego, w sytuacji zagrożeń reagowali rozsądnie, czyli albo schodzili z drogi, albo ukrywali się, albo rozpraszali się. Także pokazywałem to na podstawie dziejów apostolskich, ósmy rozdział. I wcale nie byli przez to mniej duchowi, tylko zachowywali się rozsądnie. Jezus często ostrzegał, że na przykład jak zobaczycie to czy tamto, no to uciekajcie. Także samo wycofanie się z rejonu zagrożonego, czy przed zagrożeniem to wcale nie jest strach, znaczy nie jest to tchórzostwo, tylko to jest rozwaga. Nie? To w Księdze Przypowieści też 22-3 czytamy, że przezorny, widząc niebezpieczeństwo, schroni się. Nie? Jest burza, schronisz się pod dach. Nie jesteś tchórzem, jak się przed burzą, czy przed deszczem ulewą chronisz pod dach. Nie? Jest wojna, no to chronisz się gdzieś w okopie, jak jest ostrzał artyleryjski. To nie jest tchórzostwo, to jest rozsądek. Jak chcesz, to i se stań na środku, no cię uszczelą, wpadniesz do okopu no i, i będziesz miał grupę od razu. No to, to wiesz, głup ich nie sieją, nie orzą. Ale do katolików dałbym taki argument, który no, znany jest z historii Kościoła albo z takich filmów, na przykład Quo Vadis, gdzie spotykali się chrześcijanie także, apostoł Piotr, Paweł, inni duchowi ludzie, gdzie spotykali się, kiedy byli, byli prześladowani, czy mówili no, we dwóch lub trzech my się zbierzemy, Jezus z nami i jedziemy na tego Cezara, niech mu tam, że tak powiem, zaraz nogi Z czegoś tam powyrywamy. Tak robili chrześcijanie? No nie. Chowali się do katakumb wtedy przed prześladowaniami. Chociaż byli to mężowie i kobiety boży w w takim samym stopniu jak jak my dzisiaj, a myślę, że dużo, dużo większym jeśli chodzi o gotowość do poświęcenia i, i taką znajomość, co to znaczy cierpienie dla Chrystusa, to jednak przed niebezpieczeństwem się chowali do katakumb. Panu profesorowi Nalaskowskiemu powiedziałbym, proszę pana, kiedy w 1939 była bombardowana Warszawa, czy zalecałby pan, żeby ludzie szli do kościołów czy do schronów? Proste pytanie.
0: Także jeśli chodzi jeszcze o wypowiedź profesora Guza, no to przypomi- przypomnijmy, że nawet w naszym województwie, województwie lubelskim już jest kilka przypadków, że ksiądz katolicki został zarażony koronawirusem, zaraził również swoich parafian, no i jest przypadek księdza, który zmarł Henryk Bożeński, także... Dwóch
1: księży już zmarło, dwóch bo księży, na i w diecezji tak, tarnowskiej też.
0: Tak, także to są już przypadki z całej Polski, fakty mówią wbrew temu, co mówi dzisiaj ksiądz profesor Gus, ale przypomnijmy, co ksiądz profesor Gus mówił o, o Marcinie Lutrze, bo jest znany z krytyki protestantów, także teraz krótki wycinek z programu Idź pod prąd jeszcze z roku 2017
1: Góz, ksiądz Góz i on wypisuje takie kucypały, że główną tezą Lutra jest to, że Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem, mówi do swoich słuchaczy. Usłyszycie Państwo tę tezę, która jest tezą wszystkich tez Lutra. Czyli teza wszystkich test, czyli jest fundamentem dzieł Lutra, na której nabudowana jest cała nowa a mianowicie w komentarzu do Psalmów Luter pisał iż Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem. Jerzy Marcol mówi: "Zajęło mi to pół godziny, żeby sprawdzić ten katolicki autorytet". Tłumaczy zdanie wcześniej Pisze Luter coś takiego, Boża wierność i prawda zawsze musi najpierw stać się wielkim kłamstwem, zanim stanie się prawdą. I jakby tu postawił kropkę, to jeszcze by to, te kłamstwa Brauna, Guza, Gadowskiego miały sens. Ale on stawia tylko przecinek. I zobaczcie, co jest dalej. Dlatego, że dla tego świata jest ona, czyli Boża prawda, bzdurą że po prostu niewierzący świat, odrzucający Biblię, poznając jej treść, najpierw odbiera ją jako kłamstwo. Dopiero w wyniku nawrócenia człowiek odkrywa, że to jest coś niezwykłego, to jest Boża prawda. To powiedział Luther, a kłamca Gus jest gówno wartym oszustem. I po niemiecku to zdanie, na które rzekomo, na które się powołuje, Ten oszust i zwodziciel, ksiądz katolicki Gus. Kto chce po niemiecku, proszę bardzo. Tłumaczenie na polski, pana Jurka Marcola. Podsumowując, czyli to zdanie, na które się Gus powołuje, jest podsumowaniem, a on ani słowem nie wspomina o tym myśli, które podsumowuje Luter. Bóg nie może być Bogiem, ale musi najpierw I tu w nawiasie jest w oczach przewrotnego rozumu, czyli niewierzącego człowieka, stać się diabłem.
0: Myślę, że jest to dobre podsumowanie tzw. wiarygodności księdza profesora Tadeusza Guza, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeszcze słowo Ale zobaczcie, że ja
1: ostrzegałem to trzy lata temu, przecież na kulu też to oglądali, wiedzieli, to nawet media chrześcijańskie różne o tym się rozpisywały. Także to była głośna sprawa tego mojego komentarza, że zrugałem tam, no wiecie jak. Czyli mogli dziada pogonić. Mogli go tam na emeryturę wysłać, żeby już więcej nie bruździł. Nie posłuchali rady? No to teraz zwalił im na całą Polskę i nie wiadomo, czy teraz nie będą za niego odszkodowań płacić ludzi, l- ludziom, którzy powiedzą, no ale ksiądz Gus powiedział, że możemy iść na mszę. Ojej, jestem chory. No to przez guza, a to przez Kościół. Właśnie teraz, nie teraz właśnie milion zasądzili kobicie, którą jakiś tam, nie wiem, chrystianin, jakiś zakonnik, tam ksiądz zakonnik gwałcił, no i tam nie chcieli płacić ci zakonnicy, a teraz chyba sąd nadwyższy przywalił im, pajdę mają płacić dziady, no to będziecie jeszcze płacić za guza.
0: Na zakończenie pytanie do Was. Zbliżają się święta wielkanocne wielkimi krokami. Jakie jest Wasze przesłanie do Polaków? Jak się zachować w tym czasie? Zarówno w takim aspekcie duchowym, jak i społecznym, bo wiadomo, że święta to też czas spotkań z rodziną, z najbliższymi. Jerzy, były ksiądz.
2: Dopóki realne zagrożenie nie zmniejszy się, nie ustanie, pozostaje zdroworozsądkowa zasada zostań w domu i świętuj w domu. Widzę, że w domu mamy wiele do nauczenia się. Jest to czas na pogłębienie naszych relacji, być może uzdrowienie naszych relacji. Być może trzeba zacząć od przyjścia do Jezusa Chrystusa, ponieważ coraz więcej osób widzi, że w tym domu zdani na siebie Często nie wytrzymujemy. Zdaję sobie sprawę, że w wielu domach jest bardzo trudna sytuacja. Ona normalnie jest napięta, kiedy ludzie chodzą do szkoły, do pracy. Natomiast teraz, kiedy są zdani na siebie 24 godziny na dobę, w niektórych domach dosłownie jest piekło. To jest czas zawołać o ratunek dla Jezusa Chrystusa. Szczególnym takim czasem są święta paschalne, czy też Wielkiej Nocy. Wykorzystajmy tę okazję do przyjścia i do zawołania do Jezusa, który jest jedynym ratunkiem.
0: Bardzo dziękuję. Jutro w trakcie live czatu porozmawiamy jeszcze więcej, jak dokładnie zawołać do Jezusa, bo o to też się pytacie. I również porozmawiamy o tym, jak wygląda teraz spowiedź, bo papież Franciszek już zmienia swoją teologię, teologię katolicką. <śmiech> Także o tym więcej. Jutro o 19.30 jeszcze pastor Paweł Chojecki przesłanie na święta.
1: Wiele takich świąt w polskich domach było sytych, pełnych jedzenia, telewizji, głupot, a praktycznie zerowej refleksji nad istotą tych świąt, zerowej refleksji nad Jezusem Chrystusem i Jego przesłaniem. Teraz będzie, że tak powiem, na wspak i bardzo dobrze, bardzo dobrze, że wielu ludzi Zaczyna poważnie myśleć. To jest jakiś, jeden z niewielu korzystnych owoców tej tragedii, którą jest ta komunistyczna chińska pandemia. Myślę, że wielu z was i tego wam właśnie życzę, weźmie do ręki testament, czyli list Jezusa Chrystusa do ciebie. Testament Jezusa Chrystusa. Wreszcie będzie czas na to, żeby to spokojnie przeczytać. Druga rzecz, to co Jurek mówił, porozmawiać z bliskimi o rzeczach poważnych, o śmierci, o życiu, o wzajemnych relacjach, o tym, co należy poprawić. Ja pamiętam zeszłoroczne takie historie, jak nasi ludzie wrócili ze świąt z katolickimi rodzinami. No i jeden chyba Rafał opowiada... No chciałem ze szwagrem porozmawiać o zmartwychwstaniu, no myślałem, że już jak siedzimy przy tym wielkanocnym stole, no tu jest święta zmartwychwstania, to ze... Czy ty wiesz, że zmartwychwstanie, coś tak próbuje. A co ty? Co ty tak przy Wielkanocy o zmartwychwstaniu będziemy rozmawiać? Jesteś Z... zwariował, świadek Jehowy jakiś jesteś? Są
0: święta, mamy one rozmawiać no, o Bogu.
1: No tak, no dokładnie tak. Także mam nadzieję, że te święta rzeczywiście będą odmienne. Oczywiście zapraszam Was do telewizji, pod prąd, myślę, że tu z Jurkiem też będziemy starać się no, w jakiś sposób być z Wami i też pomóc Wam w takiej pogłębionej refleksji w tym czasie.
0: Także bądźcie na bieżąco z telewizją i pod prąd, wiem, że szykują się też niespodzianki z waszej wyprawy do Izraela. Także to wszystko o, tak. w trakcie świąt. Czekamy na wasze pytania i komentarze również pod tym programem. Widzimy się już jutro o 19.30. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję, dziękuję. i do zobaczenia.
0: I Jerzy Były Ksiądz.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.